0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола! Желает подкаст Какого Хиру, где Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов словно те самые котики в стрее. Готовы царапать диван, готовы пить молочко или громко мяукать, но вместо этого каждую неделю как минимум возвращаются к вам девайсы для того, чтобы обсуждать баскетбол NBA. И нынешняя семеневка не исключение. Мы, несмотря на то, что вокруг Жарыша... Вкусное мороженое и красивые девушки все равно цепляем наушники на свои новостренные ушки, выставляем гарнитуры на максимум и погружаемся в мир Национальной Баскетбольной Ассоциации для того, чтобы обсудить все самое интересное и актуальное, а интересного на этой неделе и вправду было немало.
1: Немало, хотя, друзья, мы очень по-моему, соскучились. Лето, жарко, духота, и духота я и про новости на самом деле, НБА, тоже отчасти, достаточно. Ну, межсезонье, вы сами все понимаете, вы сами все видите. Вот, допустим, сегодня самая крутая новость была о том, вот как то, что Паша Хрусталев написал статью про Тони Парки, и почему он должен быть в топ-75. А я, естественно, решил на это ответить. Зацените и статью, а чтобы посмотреть на мое скромное мнение по поводу Тони Паркера, вы можете зайти в Телеграм-канал. Это вот такой легенький мостик на наши активности, на нашу постоянную преамбулу. Не забывайте, что у нас есть Телеграм-канал, у нас есть YouTube, у нас есть другие подкаст-платформы, ну и, конечно же, у нас есть Бусти. Бусти, мы не забыли про него ни в коем случае, мы продолжаем его совершенствовать, но вы сами видите. То, что это был первый нековидный сезон, который закончился чуть раньше, который сейчас все-таки у нас большой промежуток до следующего сезона, три месяца и новостей, ну... Сами видите, хотя самые сладкие, как сказал Дима, мы сегодня постараемся, конечно, зацепить, обсудить и со всех сторон как-нибудь обрисовать наши точки зрения, подкинуть еще каких-то тем для рассуждений, поэтому не забывайте, что да, есть и бусти, и, конечно же, чем ближе сезон, тем там будет больше-больше активностей.
0: Мы, конечно, могли бы вам рассказать о чемпионатах Европы У-20, но прекрасно понимаем, что мало кто в этом настолько заинтересован и глубоко погружен для того, чтобы выслушивать восторги о каких-нибудь восходящих звездах сборной Словении. Я вместо этого расскажу быстренько историю о Тони Паркере, раз мы уже целую неделю вас не баловали аудио, вот сразу затравка не в тему, да, но, по-моему, я ее еще не рассказывал, но кто недавно присоединился, так точно услышит история о Тони Паркере и таком баскетболисте белорусском Денисе Коршуке. Вы, может, не в курсе, но я родом сам из Беларуси, из Минска, и долгое время писал о белорусском баскетболе и, соответственно, становился свидетелями игр национальной сборной Беларуси. Вот Денис Коршук, человек, который поиграл в минских цмоках, человек, который поиграл в Виталюре, в Украине, выступал долгое время за национальную сборную Беларуси. И вот в начале 2000-х годов была у нас товарищеская встреча против сборной Франции. Сборная Франции со всеми своими звездами и главной звездой на ту пору был, естественно, Тони Паркер. И вот первая половина. Абсолютно понятно, что никто там не форсирует события, никто там не грызет друг друга за пятки для того, чтобы получить преимущество. Но, по крайней мере, это не матч звезд. Все действительно пытаются что-то там отрабатывать в защите и в И вот ситуация, когда Тони Паркер получает мяч, пытается обойти человека, который его упекает, ускоряется, и в этот момент прямо перед ним вырастает Денис кошек. Чтобы вы понимали, это человек, который чуть больше двух метров росту, коренастый, плотный, у него было прозвище Коряга за то, что вот эту коренастость и плотность он умел использовать в борьбе за отскоки, постановку спины очень непросто было с ним справиться. В общем, Денис решил остановить Тони Паркера всеми доступными ему методами, но пока эти методы подбираются. Паркер просто в него врубился. Врубился и рухнул на площадку. Мяч, естественно, отскакивает. И что делает Денис? Он для того, чтобы взять мяч, ну, команда ж побежала в быстрое наступление, надо ж быстро развивать атаку, просто берет и перешагивает Тони Паркер. Трибуны просто охренели в этот момент. Белорусы добегают, там, по-моему, забивают этот мяч в корзину, зарабатывают два очка. Все в шоке, все просто в таком дичайшем ступоре. Но после этого... Денис Коршуку, по-моему, до конца карьеры и даже сейчас припоминает, что это был первый и последний раз, когда Денис перешагнул через 30 миллионов долларов Я абсолютно не обратил на них внимания лежащих под ногами. И вот теперь, когда ему говорят, Вы знаешь, что большие деньги на дороге не валяются, Денис ухмыляется и говорит, что видал он и не такое. Так что Тони Паркер прекрасный, великий человек. Я думаю, что в анонс к этому подкасту я даже могу Максу сбросить фоточку, где на чемпионате Европы по-моему, 11 года беру у него автограф, причем Тони Паркер очень смутился и на меня, так знаете, не понимающий, посмотрел, я протягиваю буклетик, такой был блокнотик Евробаскет-11, он подмахивает, я такой типа шучу, говорю, вот то не только что вот твою роспись поставили, а я-то ее на этот самый контракт с минским смоком, ты и повешу и все, и играть-то придется уже не в НБА. Он так на меня, знаете, грустно посмотрел из разряда, что в этих глазах только что пронеслась вся грусть французского народа. Он прям вот видно увидел, знаете, опередил сериал вот этот очень странные дела, который снимался на Камчатке вроде как, да, но на самом деле в Вильнюсе. И вот у него вот этот звук ветра, удары киянкой по шпалам, вот они прям только что раздались в его голове. Вот. Но с тех самых пор, в общем, он в Беларусь не ногой, к огромному сожалению. И возможно, что я тоже на это немножко повлиял. За что я прошу извинения у болельщиков белорусской сборки.
1: Мы, конечно, упустили момент, когда Тони Паркет когда отдать за смоки Минск, но... Но, знаете ли, Тони Паркер тоже в конце карьеры решил за Шарлот поиграть. Если сравнивать тех Шарлот, то там ни Синь и не Смоки отличался. Поэтому, why not, why not, возможно, бы мы это увидели. увидели. А, да, а так, конечно, Тони Паркер потрясающий баскетболист, и его заслуг мы не умоляем, хотя человеческие все-таки э, характеристики... По моему скромному мнению у него спорно, но я про это тоже там говорил, и, пожалуйста. Ты просто не...
0: завидуешь, ты просто завидуешь, что он мутил с Евой Лангорией, так
1: сказать. И Ты знаешь, я не то, что завидую, я, если человек уходит от пиковой Евы Лангории, мне интересно, кому он уходит, и что же ему там предлагают. Я, честно говоря, даже боюсь представить, что мне жутко, конечно, интересно. А так, да. Завидую? Конечно, да.
0: Друзья, пишите в комментариях, что обычно предлагают в том случае, если вы уходите от женщин калибра Ева Лангори, Шакиры или Иларии Бьязи, жены Франческо Тоти. Ну, а пока вы пишите это все в комментах на YouTube, знаете, я это все читаю и даже иногда вам отвечаю. Я предлагаю все-таки перейти к реальному баскетболу, к баскетболу сегодняшнего дня и поговорить... То есть, баскетбол это нереальный... Ой, друзья мои, если будет каждый из вас, кто подпишется на Бусти и в комментариях к следующему посту Бусти напишет, давай про белорусский баскетбол, я вам обещаю подобрать 5 брутальных историй из собственной карьеры в белорусском баскетболе. Я не знаю, будут ли они смешные, но просто вы поймете, через что приходится иногда проходить человеку для того, чтобы потом комментировать НБА или вот ну, у меня было такое счастье в жизни комментировать финал Олимпиады с места событий. Но для этого, да, ты прям как там по-маяковскому единого слова ради там изводишь каких-то тысячи тонн словесной руды. Вот что-то примерно такое.
1: Да, это, наверное, была лучшая метафора за всю историю про э, белорусский баскетбол. Ну, блин, ну, я надеюсь, то, что вы напишете, потому что мне интересно, ты еще должен мне историю про Атера Маджока, но я надеюсь, то, что она войдет в этот небольшой. Подпишись, и ты на бусти. Вложи
0: 2 доллара.
1: Окей, окей. Вот это действительно мотивация.
0: Ну, а теперь давай, давай, с чего мы начнем? Начнем с Лос-Анджелес Лейкерс, друзья, потому что эм, избитая шутка «Здравствуйте, меня зовут Дима, я алкоголик», она обретает новый смысл, когда ты понимаешь, что Леброн Джеймс организовывает кол для Энтони Дэвиса и Рассела Уэсбрука. Это напоминает группу психологической помощи, это напоминает группу анонимных алкоголиков, либо каких-то анонимных, но всем известных извращенцев. -э 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 Суть звонка. Мы хотим прояснить друг другу ситуацию, поклясться верности и как бы подтвердить то, что мы будем работать дальше вместе. Макс, вот для тебя вообще... э... Что это было, да, вот это, что это может, как это можно делать, трактовать, я потом свою версию выдвину, и зачем вообще Леброну инициировать такую штуку, когда мы знаем, что, в принципе, он-то не прочь от Уэсбрука избавиться и того же Кайри получить себя в распоряжении. Ну, я думаю,
1: на самом деле-то, Леброн побольше других знает информацию из офиса, и он понимает то, что сейчас вероятность того, что следующий сезон начнется с Расселом Уэсбруком, а не Кари Ирвингом, а не Майлзом Тернером и Бадди Хилдом выше, чем все остальные вместе взятые. И эта история мне напоминает, ну, конечно же, в, невзирая на масштаб личности, историю из сезона, межсезонья... После сезона 10-11, да, да, если я ничего не попутал сейчас по цифрам, когда Майам Хит проиграли Далласу, проиграли Дирку, и в межсезоне они сели с Дуэйном Вейдом и начали обсуждать о том, то, что, мол, Дуэйн, ну как бы все, ты больше не играешь с мечом, ты играешь с лэшера если хочешь выигрывать титулы, и это единственный наш путь для того, чтобы, ну, стать чемпионами. Следующие два сезона все хорошо, потом, ну, команда начинает стареть, Дуэйн сдавать, и таланты снова переезжают куда-то чуть северней. Но, опять же, это в масштабе все личности. Я думаю, этого бы диалога, безусловно, не состоялось, если бы вероятность обмена росло Эсбрака была достаточно высокой. Сейчас, я думаю, нет. И... Леброн пытается выжить максимум из текущей ситуации, выжить хоть что-то, получить хотя бы что-то, попытаться вразумить собственно наручно, наручно Рассел Уэсбрука и попробовать направить его в правильное русло, но... Мы все понимаем, что это достаточно утопичная история, утопичный вопрос, и ни у кого за всю историю баскетбола пока что не получилось вразумить Рассела Уэсброка. Замечательная шутка, вот если вы не слышали ее, то что а, недавно, по-моему, а, Джереми Сохан, новичок Сперс, а, во время интервью с а, другим новичком, а, Сан-Антонио спец с Малаки Бренном Они играли в шарады там Видео, ну такое, знаете такое, Легкий интертеймент Со стороны НБА И с, Малаки Бренном пытался Объяснить слово трипл-дабл И говорил то, что делает Рассел Уэзбук Джереми Сохан сказал кирпичи а, безусловно, он, наверное, не хотел обидеть Дасалуэсбука, и он потом всячески извинился, извинился блестящим способом, сказав то, что, вообще-то, он собаку назвал в честь а, Но мы понимаем... О чем это все? О том, что раз расу Лозблока невозможно изменить, невозможно приручить, и даже собаку э, можно научить делать что-то лучше, понятней и приручить хотя бы как-то. Но Леброн пытается выжить максимум ситуации. Насколько у него получится? Ну, я думаю, пока что никто на это не поставит э, собственные деньги, либо что-то ценное. Получится ли это сделать у Леброна, тренерского штаба и Дарвина Хэма? Тоже не особо верю. А вот то, что Рассел Эйсбург начнет сезон в качестве игрока Лос-Анджелес Лейкерс? Да, в это я верю. И, к сожалению, для болельщиков лос анджелес Лейкерс верю в это очень сильно.
0: Я вам так скажу. Во-первых, мне кажется, что это просто офигенная беспроигрышная штука, офигенный беспроигрышный маневр со стороны Леброна. Смотрите. Если Рассел Уэсбрук уходит, все заканчивается хорошо, Леброн скажет «Ребят, при всех раскладах, при любых раскладах я старался сохранить атмосферу в команде, я не токсик, я прекрасно понимаю, что произошло, я сделал выводы, я по-прежнему альфа-самец». Плюс мы помним, что постоянно у нас тут вбрасывался атлетик на неделе, да, история о том, что Весбрук не, представля... не признавал свои ошибки на теории, что Вестбрук не выполнял обещания, которые давал Леброну и Энтони Дэвису перед, обменом Лейкерс и так далее. То есть, в общем, вбрасывали идею того, что Уэсбург был тотальной какашкой. Если э, Уэсбург остается, опять же, позитивный вайб, мы все начинаем с чистого листа, по крайней мере, это даст немножко времени Лейкерс поработать не под давлением и, опять же, делает Леброна таким, знаете, гуру над схваткой. То есть, Папаня постарался разугрыть ситуацию, Папа не успокоил непослушных детей, но если, мол, уже и это не работает, и тренера мы поменяли, ну, вы все понимаете, кто здесь засранец. То бишь, вроде э, Вроде как ситуация вин-вин. Еще один момент, который здесь работает, как бы, это проблема не Дарвина Хэма, да, то есть это тоже определенный реверанс в сторону тренера и определенная попытка поначалу дать время и дать возможность Дарвину Хэму управлять командой. То бишь, это наши былые проблемы, проблема, которая осталась с прошлого сезона, я попробую ее взять на себя для того, чтобы у тебя было чуть-чуть больше времени, чуть-чуть больше свободы. Но, на самом деле, мне кажется, здесь все могло быть максимально просто, потому что Уэсбруку, ну, согласитесь, последний, да, контрактный год перед, наверное, последним контрактом, здесь сейчас просто до него достучаться, если уже никакие другие увещевания не помогают, ни там титульные, ни какие-то тактические, ни какие-то там стратегического толка, все очень просто, что, чувак, Давай мы сейчас попробуем каждый чуть-чуточку отрезать от себя кусочек эго для того, чтобы хотя бы каждый потом мог заработать, каждый потом мог заработать. Еще себя выгоднее продать. У тебя сейчас очень четкий посыл. Да, ты получил 46 миллионов, но подумай, что будет после того, как это все дело закончится. Доигрывать где-то за копейки в команде-контендере 100% ты вряд ли сможешь, потому что в тебя просто перестанут верить. Еще один такой сезон, как сезон прошлый. Ну и как бы окончательная репутация безумца разыгрывающего, которого вместо мозгов какая-то там мутная жидность типа Iron Brew, перейдет от DeLonte Уэста к Тибет. То есть раз в 10 лет обязан появляться такой игрок, который... у которого в голове полный алби Вот сейчас у тебя есть выбор. У тебя есть Леброн, какой-никакой, но все еще в порядке. У тебя есть на данную секунду здоровый Энтони Дэвис. Да, это может измениться в любой момент, но тем не менее. И у нас есть сейчас тренер, который постарается, по крайней мере, что-то сделать с защитой. Ну а мы, соответственно, вместе с Дэвисом попробуем еще как-то сработать в плане организации атаки. Плюс ко всему, сейчас мы с вами прекрасно понимаем, что вот этот флер волшебный вокруг Леброна, вокруг Лейкерс, он очень сильно рассеялся, и, в принципе, вот эта токсичность, она проявляется постоянно. Смотрите, какие шутки ходят, да, вокруг того же Уэстбрука, вокруг Лейкерс как организации, вокруг гранд-менеджмента Лейкерс, вокруг людей, которых они приглашают в свою команду. И, в принципе, это довольно серьезный яд, который так просто отбелить не получается ход может быть банальный, ход может быть неубедительный, но опять же, это в плане игры на публику в плане попытки хоть какую-то спичечку в плюс своей репутации положить оно дает и этот ход Позволяет немножечко Лейкерс измениться. Другое дело, насколько до Возбрука эти все речи доходят, насколько он готов все это дело воспринимать в виде, что его шопят прям на каждом шагу, в виде, что нет никакого желания у команды даже скрывать потуги вот этих... вариантов с глобальными обменами, это уже второй вопрос. Но сам факт по себе вот такого подхода и такого посыла, ну, мне кажется, по крайней мере, интересным. Леброн для меня все больше и больше превращается, знаете, уже в менеджера команды NBA, который всем своим видом показывает, что он решает вопросы чисто спортивные, что он решает вопросы коммуникационные, что он решает вопросы стратегического толка, ну и, соответственно, продолжает раскручивать свой бренд. Бренд такой всеобъемлющий э, тотального контроля над ситуацией. И вот это очень хорошая заявка на то, что даже если хоть немножечко это изменит ситуацию в лучшую сторону, король останется королем, и никто и близко. Даже если все изменит система Дарвина Хэма, даже если это дело будет исключительно в грамотно подобранной тактике и в дозированных нагрузках, все равно все будут говорить, смотрите, а вот либрон то тогда немножечко встряхнул, спустил с небес на землю этого сумасшедшего Донателло или Леонардо. Ну, мне он больше вообще-то напоминает, да, знаете, Микеланджело такой с нунчаками, который этими нунчаками крутит, но периодически себе по голове попадает. Вот он этого Леонардо поставил или Микеланджело все-таки на две черепашьи ноги, и он перестал быть жалкой букашкой, а стал супер-ниндзя-черепашкой.
1: Слушай, ну ЛГМ был уже давно, на самом деле Мне кажется, это очередная просто интерпретация и очередная попытка Леброна стать действительно правильным генеральным менеджером, если Руб Пелинка все-таки не очень хочет раздевать будущее Лейкерс для того, чтобы получить какой-то призрачный, возможно, и не очень призрачный шанс на выигрыш титула в этом сезоне. Но Пелинку-то я, кстати, могу понять в этом плане. Он явно не хочет быть человеком, который после ухода Леброна два сезона потанкует, и его уволят и обвиняют во всех трагедиях поколения будущего поколения Лейкерс, будущего потенциальных побед Лейкерс, будущих танкований Лейкерс. Поэтому тут-то я Пелинку могу понять, кстати. Ну, и, наверное, ни один разговор про Лейкерс не может обойтись без Кайри Ирвинга, потому что по-моему, все меньше и меньше шансов насчет того, то, что Кайри Ирвинг может оказаться в Лос-Анджелес Лейкетс. И прямо сейчас каких-то потенциальных вариантов, потенциальных слухов о том, то, что Кайри Ирвинг перейдет в команду, становится все меньше. Вроде бы, вроде бы, Кайри даже появляют слухи, то, что уже настроены начать сезон в Бруклин Вроде бы уже все более-менее смирились по поводу того, что, ну... Окей, Бруклин будет очень странной организацией в следующем сезоне, но это будет организация с Кайри Ирвингом. Другое дело, что что здесь вот ну, два вопроса. Насколько вообще реально, что Кайри Ирвинг перейдет в Лейкерс или, возможно, куда-то еще? И вот недавно мне очень понравилась новость. Точнее, ну, я не думаю, что она могла понравиться или не понравиться, но она была интересной. В плане того, что окружение Бруклин-нетс, Вообще не знает о планах Кевина Дюранта. И вообще не понимает о том, какие у него цели, задачи, варианты, идеи. И он вообще ни с кем не общается, не обсуждает свое будущее с офисом Nets. Вот это интересно. Я не помню ни одной ситуации в истории, когда у команды потенциального контендера были две звезды. И все медиа окружение НБА не понимало, что в итоге будет с ними. Какие будут мысли у Кайри Ирвинга, потому что вот недавно тоже была интересная история про Дрю Лигу, вы знаете, полупрофессиональная лига из Лос-Анджелеса, где ежегодно играют игроки, игроки из НБА, э, некоторые маленькие игроки, которые играют в g лиги в Европе, они приезжают и соревнуются там. Такое очень аутентичное место, прикольно, посмотрите, возможно, записи, когда там Коби Брайант играл в Дрю Лиге, достаточно, ну, интересно смотрится. Вот, и там должен был приехать Кайри Ирвинг, и у них есть комиссионер в лиги. И Кайри не приехал, и у него спрашивали после игры, где был Леброн и Дерозен, почему не приехал Кайри. На что он ответил о том, что, ну, блин, вы же знаете, кто такой Кайри Ирвинг. Все понимают, что он имел в виду. Все понимают, что Кайри ненадежный человек. Настолько ненадежный, что вообще нет понимания, что он сделает дальше. Дим, вот что ты думаешь, вот с Кевином Дюрантом, Карри Ирвингом вообще будут какие-то идеи, потому что прямо сейчас я не готов поставить ни на один вариант а, их будущего продолжения карьеры, я не готов поставить на то, что они будут в Brooklyn Нетс. хотя, ну, наверное, скорее всего, так оно и будет, что это будет странный сезон вместе с ними, а, но я не удивлюсь, если они будут куда-то двинуты до начала сезона.
0: Ну, Я сейчас немножечко займусь в эфире баскетбольным анонизмом в том смысле, что пару подкастов назад, помните, я говорил о том, что Дюрен со своим обменом, он сам толком не знает, что делает, и ставилось это дело под сомнение, по-моему, с Ромой Сприктом как раз мы это обсуждали, или чуть-чуть раньше с кем-то из гостей, относительно того, что ну как же так, вот человек перед дедлайном пытается выжить, максимум из ситуации, у него столько советчиков, соответственно, у них есть план, у них стратегия есть. Но глядя, опять же, на рынок, глядя на те команды, куда хотел перейти Дерент, у меня было очень много вопросов относительно того, как он собирается это выжимать для себя. И как душить менеджмент команды, учитывая долгосрочный контракт и учитывая скованность положений, и скованность рынка, как такового, который был на, на тот момент. Сейчас рынок еще более тугой, и у Дюрента очень мало вариантов для того, чтобы получить то, что он хочет. Относительно того, что есть э, здесь сейчас. По Кайре. Вы не находите немножко ироничным то, что... Каких-то полгода назад Кайри говорил, если меня отрыданут из Nets, я закончу карьеру. Ну, вот просто вот у вас такой выбор. Помните, там была такая история, что когда вот эти все нюансы с вакциной начались, было много обсуждений относительно того, они собираются ли Бруклин его сбрасывать, как-то что-то химичить для того, чтобы команда все-таки сохранила дееспособность и получила таки плюс-минус какую-то звезду или просто ее подобие, чтобы связка Дирента и Хардена работала на полную катушку. И вот тогда постоянно инсайдеры вот эту тему форсировали, что либо Бруклин, либо либо да, в принципе, я уже все заработал, я уже все выиграл, мне по барабану. Сейчас идея соединиться с Леброном вроде как и Кайри близка, и всем близка, и все это понимают и принимают, и мир вот так глобально меняется. Хотя рядом с тобой Кевин Дюрент, хотя рядом с тобой Бен Симмонс, и, в принципе, вариант построить что-то интересное и нестандартное на Востоке по-прежнему сохраняется. Второй момент относительно Дрю Лиги. Вот вспомните, кто играл дядюшку Дрю, вспомните все эти ролики с бородатым дедом, который уделывает всех на площадке и делает вау-эффект, и то, что сейчас Лига этого самого своего главного, сияющего, брендового человека, по сути, теряет. И никто ничего не может с этим поделать. То есть, по сути, хвост виляет собакой. Кари манипулирует тем, что происходит и на рынке, тем, что происходит не рынка. И никто ничего ему не может сделать. Все, опять же, занимают выжидательную позицию и пытаются понять, что у него в голове творится. И третий момент, который этот треугольник замыкает, это то, что Ирвин говорит в какой-то момент «Окей». Да мне и это неплохо, ребят. В чем сырбор? Мы жили как живем. Я вроде трейда не запрашивал. Здесь вокруг все пока, ну, работает, да, ничего не рухнуло. Ну, попросил Дюрент обмены. Ну, окей, давайте с этим жить. И в итоге мы приходим к тому, с чего вот я начинал свой пассаж. Вот эта паника, которую посеял Дюрент, она, по сути, не стала ультиматумом для команды она, по сути, не стала ультиматумом для Лиги. Она, по сути, не стала инструментом, которым Дюрент может э, дожать, вот этим козырем побить все вокруг. Она, мне кажется, знаете, дала возможность где-то вот именно Ирвингу. Сейчас в этой ситуации, э, если не манипулировать тем, что происходит, то, по крайней мере, получать сатисфакцию за все минувшие недели, месяцы вот этого трэша вокруг собственного имени. То есть, пожалуйста, на самом деле вот у нас есть злодей, который поменял одну из величайших команд в истории для того, чтобы строить собственное наследие, провалил эту миссию, сейчас он попытался нас взять в заложники, и он с этим облажался, и это уже очевидно, и вот в итоге я-то что делал? А я ничего не делал, у меня отпуск. Я просто сейчас... Возможно, ментально готовлюсь к большому сезону, возможно, физически. Вот такой я весь загадочный человек, который по-прежнему не общается с журналистами, а только через Инстаграм, по-моему, да, какие-то намеки делает. И в итоге фокус внимания, вот этот фокус безумия, он немножко будет сдвигаться в сторону Дюрента, и хайп вокруг этого заявления и трейд, э, просьбы, он будет падать. И все, мне кажется, придет от именно к той ситуации, о которой я говорил, что очень узкая горлышко, в которое пробует пролезть Дюрент, либо она спровоцирует максимально негативную реакцию менеджмента, ну вот идея отправить его в Сакраменто, судя по всему, уже так и не будет исполнена, либо она оставит все как есть. И вот здесь сейчас очень-очень большой вопрос, во-первых, к Стиву Нэшу, как он это все будет сейчас воспринимать, принимать, и как он будет строить коммуникацию? И второй вопрос, это к Шону Марксу, относительно вновь-таки коммуникации между лидерами. У Лейкерс Леброн взял на себя вот эту функцию человека, пускай с расчетом, пускай с определенной долей какого-то коммерческого да, интереса, но все-таки не просто отбелить имидж команды, а уже заложить какую-то основу для работы в сезоне 22-23. Что сейчас будет в Бруклине? Кто сейчас должен быть главным лицом, инспирирующим вот это всеобщее перемирие? Кайри и Дюрент пока друг другу общего языка так и не нашли, общего пути не нашли. Насколько я помню, Кайри даже не вынесли на этот, на баннер, да? Нового сезона о продаже да, билетов. да. А- Соответственно, это еще одна такая, ну, не перчатка, пощечина, но вы понимаете, да, по самолюбию человечка-то это бьет. И куда это двигать дальше, что делать с этим дальше? Время играет, опять же, против Nets, потому что э, вы скажете, окей, там Дюренту можно сбросить хоть зимой. Вполне может быть, но дальше построить команду, дальше как-то сохранить этот чемпионский, если не баланс, а базис, вот это core of Офгейм, да, э, структуру игры, это будет невероятно сложно, потому что такого игрока, как Дирен, заменить наступление очень-очень сложно. И в связи с этим у меня в голове есть абсурднейшая мысль, она безумная, но э, это очень циничный ход, который на самом деле может очень серьезно разрядить обстановку. Вы увольняете Стива Нэша. Хотел, кстати, вы просто, вы да. просто отрезаете, вы находите, да, это будет козел отпущения, да, это будет человек, который просто возьмет на себя все грехи, да, это будет центр внимания, которого, скажем так, негласно, опять же, с помощью Атлетика, с помощью инсайдеров, с помощью выходов знающих людей через эфиры ESPN, в том, что на самом деле именно Стив Нэш не смог найти общий язык. На самом деле, претензий, которые были у игроков, Стив Нэш не слушал. На самом деле, именно его охлаждение, невнимательность, ну, называйте как хотите, вы понимаете, к чему я веду. Она была катализатором того, что люди оказались разобщены. А вот сейчас, когда придет человек, который скажет «Окей, ребята, я вижу в Дюренте гения, который еще может», Я готов прощать Кайри все, пока он дает там 40 плюс 12 за каждый вечер. И я знаю, как сделать из Бена Симмонса волнореза в легкой пятерке, чтобы эта пятерка действительно играла максимально легко. Вот то, о чем мы с тобой обсуждали, говорили в прошлом, по-моему, подкасте, когда э, идея Симмонса перевода чуть ли не на пятерку дает определенные возможности для мобильного движения мяча и получения двух полюсов очень грозных, атакующих э, у Бруклина на длинных отрезках. Но вот теперь вопрос, кого найти для того, чтобы суметь это все построить? Кто возьмет на себя такой ответственности? Кто станет э, и кто решится вообще вот под это дело подойти э, и в такую знаете, такое болото, кишащее змеями, зайти, чтобы как, какой-то там святой, который из Ирландии этих змей изгнал, вот то же самое сделать с бруклинн Здесь бы аллюзия, конечно, хорошая была бы, если бы речь о не шла, да, вот такая кельтская мифология и ого-го, но как есть, так есть. Но вот, честно говоря, я вот эту теорию я бы прям вот вынашивал как собственного ребенка, если бы, опять же, стратегически мне вот поставили пистолет к виску и сказали, вот давай, придумывай пиар-ход, или придумывая стратегический ход, который хоть немножечко разрулит эту ситуацию, я бы предложил такое решение.
1: Слушай, я вот как раз хотел сказать, что если бы у команды был нормальный тренер, то у них даже состав в целом-то неплохой собрался, ну, будем честны. Если хотя бы Бен Симмонс вернется на тот уровень, у них есть Ти-Джей Уоррен, Эдмонд Самнер, которые пропустили сезоны, но были неплохие. Мы надеемся на естественный прогресс Кэма Томаса, Кеслера Эдвардса, Дэрон Шарпа. Есть Рой Нилл, тоже не так уж плохо. Сет Карри, Джо Харрис. На самом деле это неплохой состав. Петти Миллс тот же. Если бы был тренер. Вот ты говорил о том, кого назначить, Было бы забавно, это не сработает, этого никогда не случится, это невозможно, но было бы забавно, если бы они уволили Стива Нэша и назначили Кенни Аткинсона. Это, конечно, мои мечты, это скорее мечты не для того, чтобы увидеть сильную команду, а посмотреть на это реалити-шоу. Как это будет интересно, что тренера, которого, по сути, слили из-за вашего прихода, его возвращают, чтобы он показал вам, кто в доме хозяин. Потому что Кенни Аткинсон не будет мириться с э, Кари Ирвингом, с Кевином Дюрантом. Они, Я даже полагаю, что вполне могут сесть у него и на скамейку, если они совсем отка- отобьются от рук. И это было бы интересно. Правда. Вот. А-
0: у меня единственный вариант сейчас, вот прям вот знаете, если горит жопа. Звоните Майку, да, Антони.
1: Ой, Ну, я, 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 кстати, не согласен.
0: Это, ты знаешь, это просто вот э, вариант самого простого подхода к тому, что у тебя есть люди с сильными сторонами, и это человек, который просто будет эксплуатировать твои сильные стороны. Вот ну, это не решит никаких коммуникационных проблем. Это не решит абсолютно ничего. Ну, подожди, но это, это позвол...
1: Стив Нэш ну, он тоже не умеет эксплуатировать самые не так хорошо. Я согласен абсолютно, что если мы говорим о величине тренеров, то здесь ну, небо и земля, и Стив Нэш не умеет эксплуатировать лучшие стороны таланта лучших игроков команды. Но по сути это одно и то же. Самое и проблемы в коммуникации, как ты и сказал, они останутся на том же уровне, потому что команда под руководством Майка Дэнтони тоже Всегда имели не лучшую дисциплину, ну будем честны.
0: А я не верю, что сейчас найдется тренер, который сможет отдернуть или поставить какие-то шоры Карьеринга. Не, я, ну, я исхожу рядом. из того, что не работал очень хорошо с Дюрантом сборной. Я исхожу из того, что у Майка Дэнтони есть прекрасное понимание, как организовывать наступление как с чистым разыгрывающим, так и с людьми, которые много возятся с мячом. Это очень хороший расклад для карьеринга. Это хороший вариант для развития быстрого позиционного нападения, и это, возможно, очень неплохой вариант для того, чтобы Бен Симмонс помогал вам в... по крайней мере, не путался под ногами. И Вот из-за того, что он умеет двигать мяч, из-за того, что он умеет не задерживать его между линиями, это было бы хорошее опять же, стратегическое решение по организации атаки. Организовать защиту у этого Бруклина, мне кажется, невероятно сложно. Это задача со звездочкой, которая ну, не знаю, каким-то Ну, давай так, наверное, Майк не решает
1: вопрос в защите никогда. Нет, нет,
0: нет, это само собой, вот я поэтому и говорю, я очень сомневаюсь, что даже условный Рон здесь что-то придумал для того, чтобы мы получили ну, какую, какой-то каркас рабочий. И мне сложно представить опять же, суязвимость того же имелся да, который появляется. Но вот у вас, опять же, Рой Санил будет закрывать дыры сразу фактически на трех позициях. Ну, он вынужден будет так или иначе помогать и наверху, и внизу. И при этом еще работать по своей позиции. Вот в, в тех пятерках, которые сейчас плюс-минус ну, рисуются со Бруклине.
1: Защитная эта пятерка у них вполне может быть. Нет, защитную пятерку можно у них нарисовать, если честно, в голове. Я могу себе это представить, что это будет условный Клэкстен, Симмонс, Дюрант, э, э, кто еще у них может? Тойсу Нил как раз ты назвал. И нужно найти более-менее универсального человека, который сможет. Ну вот Брюса Брауна, конечно, они отдали. Это, конечно, проблемка потенциально. Но возможно, даже не знаю, вот, Бен Симмонс, Клэкстон, я сказал, О'Нилл, Дюрант. Ну, возможно, это будет Диджей Уоррен, хотя его защита ну, спорная.
0: Ну, ты сам понимаешь, да? Потом эта пятерка перехватывает мяч, переходит в центр площадки.
1: Да, дальше будет проблемы, потому что Клэкстон и Симмонс вместе плюс... Фактически вы,
0: вы, вы атакуете в полтора на пять.
1: Ну да, вы даете мяч При том, Дуранту что и... с, <с, с, <с, с, одной, <с, с одной
0: стороны у вас либо с одной стороны толпа людей на другой Дюрент, либо вы засовываете их под кольцо, и тогда у вас все равно периметр свободен, оттуда нет толком угрозы. И фактически все сводится к тому, что Дюрента можно спокойно встречать с одним плюс-минус габаритным фланговым игроком, и дальше два человека с любой стороны идут от него дальше к нему страховать, от любого своего соперника, и вы понимаете, что... Довольно быстро ресурс Дирента закончится. Вот. Просто я о том, что это назначение в данном контексте, оно гасит самые очевидные пожары. Оно ставит плюс-минус уровень комфорта Ирвинга на приемлемый уровень. Оно дает возможность Дюренту работать человеком, мало того, что уважаемым человеком, который знает и очень толково понимает, как использовать э, сильные стороны Дюрента. Это дает возможность играть плюс-минус динамичным баскетболом, который Нет сейчас нужен, потому что мы видим, что в позиции каждая атака будет даваться им тяжело. Это возможность, опять же, я не говорю, что это 100% работает, но... э, Искать динамичные варианты для резервной пятерки, где попеременно Туирвинг, то, то Дюрент являются главным атакующим звеном. Ну, дальше все будет зависеть от того, насколько будут стабильны снайперы, дальше все будет зависеть от того, насколько сумеет команда хоть чуточку цепляться на подбор, прежде всего на своем щите и хотя бы базовые нюансы зоны защиты освоить для того, чтобы не проседать капитально после неудачных отрезков персоналки и переключать систему защиты. Ну и дальше очень многое будет зависеть от результата. То есть, если это хоть немножко начнет работать, то я думаю, что и пожары, которые сейчас пылают в Бруклине, чуточку станут меньше.
1: Ну, вообще, да, это будет интересным реалити-шоу на следующий сезон. Я думаю, до до начала сезона, возможно, даже до конца следующего сезона, периодически нам будут прилетать очень интересные... Перлы из, э, всего из всей раздевалки Бруклин Нетс. Я очень надеюсь, что по окончанию карьеры кто-то напишет книгу, возможно, автобиографию какую-то. И мы узнаем много интересного, что происходило в этот момент э, в раздевалке. Давай, короче, еще остановимся, потому что Бруклин, вот вроде бы. Э, вся, вся история Бруклин Нет сейчас ветрится вокруг Кайри и Дюранта, но вроде бы давно, а вроде бы и совсем близко, рядом у них в команде был еще и Джеймс Харден, и по-моему вот это межсезонье пока что (laughs) лучше с точки зрения того, чтобы оставить наследие для Джеймса Хардена, и я имею в виду то, что он подождал, он ужался в деньгах, он действительно сделал лучшее решение для офиса команды, и сейчас Джеймс Харден в целом-то выглядит чуть ли не самой неэгоистичной звездой, что на фоне э, Деранта и Ирвинга выглядело бы даже несколько странно еще полгода назад, но сейчас Харден выглядит человеком, который идет за чемпионство. Э, Давай прям вот каратенечко про Хардена. Как ты считаешь, насколько он вообще, вот на что он еще готов пойти, чтобы ужаться и стать чемпионом? Готов ли он полностью изменить свою роль, если он не будет тянуть... э, роль первой скрипки к нему... Ну, мы помним, мы с тобой обсуждали это в подкасте несколько раз даже о том, что гнобить, конечно, Хардена не нужно, но все-таки к нему было много вопросов по поводу его первой скрипки. Может быть, ему придется еще в чем-то ужаться. Но вообще то, что вот Филадельфия Рокет строится прямо сейчас, это интересно.
0: Слушайте, Дюрент, Джеймс Харден уже очень серьезно изменил себя. Ну, посмотрите, он... Пришел в Филадельфию э, играть плеймейкера, помогающего имбиду. От него ждали, окей, я согласен, что вот та риторика, которая была от имбида, мы ждали от него очков. Но он прекрасно осознавал свои кондиции, и мы на протяжении прошлого сезона, начала этого, ну, начала этого, у меня уже... Ощущение, знаете, что несколько лет прошло. В общем, в 2021 году, осенью, когда сезон только начинался, было видно, что проблемы у Хардена с движением, проблемы с весом, проблемы с легкостью ног, с динамикой, с с взрывными маневрами при смещении в сторону. В общем, он адаптировал свое тело и вот это падение своих скоростных качеств плюс падение динамики под... Умение отдать пас под понимание того, что э, далеко не каждую атаку, вот то, чего не хватает Раслу Уэсборку, да, что далеко не в каждой атаке нужно лезть с мячом под кольцо, либо форсировать бросок. Что есть момент, где даже в начале владения проще обыграться с ближним и выбрать позицию поудобнее для начала атаки. Ты тратишь лишние 4-5 секунд, но при этом ты можешь закрутить комбинацию в противоположную сторону, и соперник не успеет пи- осознать, да, не успеет перестроиться под ваше движение, это поможет потом вам завершить атаку легко. Харден уже сделал большую работу, и я продолжаю настаивать, что это проблема Док Риверса, а не проблема Джеймса Хардена в том, что... Вот этот механизм не заработал на полную катушку. Да, не хватило где-то хороших попаданий с дальней дистанции, э, да, не хватило где-то здоровья имбида. но, опять же, я возвращаюсь к тому, что не хватило ума у Дока Риверса, не хватило гибкости тактической, не хватило э, чуть более широкого взгляда на ситуацию, широкого использования ротации для того, чтобы сильные стороны Хардена использовать в плей-офф по максимуму. То, что он делает сейчас, очевидно, это уже... Ходы человека, который, ну, вы знаете, наверное, расстался не только с Ева Лангорией, но прошел в семь кругов ада семейства Кардашьян и Целлюлита на одном из мест. О, с кем там, с Ким Кардашьян встречался, да? По-моему, Я, конечно, нет. Прям...
1: По-моему, нет. А, та, которая была не с Крисом Хамфрисом и не с... Ты с Таном Томпсоном, вот как-то так
0: Кор- Короче, вы поняли, да, в общем Там семейство Кардашьян Все равно, все узнают не по лицу а По груди и по заднице Вот. Суть в том, что Харден сейчас действительно Становится намного умнее, он прекрасно понимает Что его чемпионское окно Превратилось в чемпионскую форточку Сейчас у него есть В напарниках О, Который фантастичес... ветер надуло, ну ладно Ну, (смех) вполне может быть. Но, по крайней мере, туда пока еще можно влезть. Даже если ты бородатый пухляж, похожий на беляш, который продают на вокзалах. Есть уникум в лице имбиида. Да, подверженный травмам. Да, человек, который нещадно эксплуатирует свое тело, но, тем не менее, он уникален. Есть на данный момент группа ролевых игроков, которые обладают достаточно интересными специфическими навыками. Главное их вовремя расставлять и вовремя ими двигать. Это то, что даст вам стратегическое преимущество на дистанции. Сейчас регулярка это отличный плацдарм для того, чтобы начать движение, начать вот эти манипуляции, подготовки к плей-офф. И мне кажется, сейчас все прекрасно осознают в Филадельфии, что, ну, вот сейчас или никогда, потому что тот пик, который есть у Большого, помните, да, травмы я умина. Помните то, какой деклайн был у Шака, там можно Тим Данкан, да, опять же человек, который оставался невероятно полезным, но у которого очень четко ощущался деклайн то же самое, пускай длинный четвертый Дирк Новицкий, это все очень тонко чувствуется и если маленькие, опять же переключаются и умудряются где-то играть пасфорст, умудряются где-то быть полезными, когда выходят со скамейки, либо же в более медленный темп превращать комбинационные действия. У больших это все намного сложнее, особенно если это отзывается на здоровье. Мне кажется, сейчас вот все в Филадельфии прекрасно понимают, что если уже Харден пошел на жертвы порядка 15-20 миллионов долларов и делает такой шаг, такой реверанс в сторону команды, ну, каждый, мне кажется, в этой организации сейчас должен понять и принять, что... Ну, просто халтурить невозможно, и надо выкладываться на все сто. Так что, в моем понимании, Харден уже большую штуку для Филадельфии сделал, и неплохо было бы людям, которые привыкли обвинять всех, всех вокруг, и в частности своих звездных равноклубников в каких-то неудачах, сейчас взяться за голову и немножко перестроиться сами.
1: Да, это правда. Респект и уважение, на самом деле, Джеймсу Хардену. Интересно, что будет дальше с Филадельфией Рокетс, потому что если плану Даррелла Мори на то, как уволить все-таки Дока Риверса и назначить Майка Дэнтони, есть ли план, как получить Эрика Гордона, но посмотрим, там на самом деле глава то очень светлая, не всегда светлая идея, она пытается довести правильно, и не всегда а, Даррел Мори гибок в своих идеях, но в целом-то он то, что он гениальный, генеральный менеджер в плане работы с платежной ведомостью, хитростей, различных корректировок, в этом никто, я думаю, не сомневался и никто не будет сомневаться, это этом межзоне тому очень даже неплохой пример. Вот, ну, и давайте, раз уж платежные ведомости, с нами, конечно, пока что нет суперэксперта, пока что, но про платежные ведомости еще немного стоит поговорить, потому что последнюю неделю, даже, можно сказать, две, очень активно форсятся история офисом Golden State, и история следующая, мы все понимаем то, что сейчас Golden State выходит на рельсы такого большого налога, что, наверное, я небольшой здесь эксперт, честно, и не буду врать, но думаю, ни у кого из за всю историю НБА такого большого налога не было. Сейчас Warriors делает стану очень неплохие мувы, очень, скажем так, даже для своего офиса они сумели сделать крутые вещи, например, сэкономили 60 миллионов долларов тем, что заменили Пейтона Пэйтона, да, Донта Ди Винченце. Спасибо Сакраменту, которые пытались а, снизить его стоимость для себя. И потом решили не отозвать квалифай. А, и портерам, а, Портера, которого они заменили на Джамайкла Грина. Не совсем равноценная замена, но в целом а, именно по влиянию от ролевого игрока очень даже неплохо. При всем при этом и владелец, и Джо Лейкоп, и а, Боб Майерс высказывают претензию о том, а почему мы должны платить? за то, что мы развиваем игроков. Мы берем их с драфта, мы драфтуем их не так высоко. Клей был за десяткой. По-моему, одиннадцатым он был, но тут я сейчас вот могу ошибиться, честно говоря. А, Грин был тридцать вторым. Декари тоже не входил в топ-5, знаете ли, и мы его брали на страх и риск. Почему? За то, что вот они остаются в команде, они остаются лояльными, мы их подписываем сверх налога, мы должны платить за них налог. И высказывается идея о том, что а дескать, не придумать ли правило то, что налогом должны покрываться все контракты игроков, но только тех, которые не были задофтованы командой. Ну, то есть, условно, подписал ты свободного агента, который не был задофтован тобой, плати с него налог. Все те, кого ты задофтовал и переписал, ты за него налог платить не должен. Для меня эта история несколько сомнительная, потому что все-таки она ломает некоторые финансовые принципы. Ну, как тогда, можно сказать, существовать нью York Никс и Sacramento Kings, которые не умеют абсолютно драфтовать. Но, в целом, достаточно сложная история для дискуссии. Я, с одной стороны, понимаю Golden State, потому что я восхищаюсь той работой, которую проделывает их офис. Они правда молодцы, они усердно работают, им где-то, да, им где-то везло, но сейчас... В целом заслуга всей всех их титулов это только из-за их работы офиса. Из-за того, то, что где-то они поверили, где-то они смогли предугадать развитие игрока, где-то они рискнули, но все это срабатывало. И почему они должны из-за этого страдать большим налогом, ну не знаю, у меня есть правда по этому сомнению. С точки зрения справедливости, наверное, я с ними даже соглашусь, но с точки зрения финансового института, которым пусть в миниатюре, пусть в масштабе и является НБА, Я все-таки, наверное, буду склонен считать, то, что НБА не должна делать никаких телодвижений в этом плане и должна сохранять сохранять то, что у нее есть сейчас. То есть это справедливая история, когда плюс-минус все равны, хотя я, конечно, против какого-либо коллективизма в любом виде, в любом его проявлении. В общем-то, на самом деле, НБА так и поступило. Адам Сильвер послушал подкаст, на котором Джо Лейкоб высказывался об этой идее и решил то, что действительно, налог очень большой, но кажется, что у Джо Лейкоба есть еще деньги и решил то, что 500 тысяч долларов он точно должен отдать в НБА за свое высказывание. В общем-то, так они и сделали, но дискуссия на самом деле сохранилась и на ветках Reddit, и на зарубежных сайтах она достаточно активно форсится, поэтому мы не имеем права ее пропустить и вынуждены тоже про нее поговорить. Дим, что думаешь по этой истории? Потому что ну доводы Golden State понятны, они достаточно логичны, но с другой стороны... Ведь тогда действительно вся финансовая иерархия м- НБА может сломаться. Плюс профсоюз игроков, который, ну, я думаю, тоже будет не очень доволен всей этой историей. Хотя, может быть, наоборот, доволен, что будет больше вариантов, чтобы э- платить игрокам больше денег, чтобы они оставались в своих командах и не уходили на куда-то маленькие контракты, переподписывались э- любой суммой. Но, возможно, это все перейдет к тому, что вся система сломается.
0: Мне кажется, что, во-первых, народ запутается еще больше. Мы и так без Рома Сприкут с огромным трудом вообще продираемся через какие-то цифры, нолики, крестики, исключения, всякие фамилии. Поэтому, друзья, мы обязуемся с Максом все-таки хотел сказать, Аваду кидал <laughs> прочитать. Нет, мы... эксперта патрона мы своего вызовем, в ближайшее время я очень надеюсь, что Рома к нам присоединится и немножечко прольет свет и на этот вопрос в том числе. Вы знаете, у меня нет э, прям вот четкого ответа на этот вопрос. Я понимаю очень крутецкую идею, то, что действительно, люди, которые строятся через драфт, люди, которые попадают э, на драфте, большие молодцы. Но... Люди, которые забирают Верхние пики на драфтах изначально получают уже кого-то, кто плюс-минус лучше остальных. Но это логично, да? Все задумывалось как, что если вы на дне, вот вам шансик через звезду, потом через терник звезды пробиться. Я бы предложил, если это вообще такое возможно, и это еще больше внесет сумятицу, но предложил бы вот такое исключение делать, допустим, для игроков, которые были выбраны после пятого пика. Вот, а может даже после седьмого. То есть, обычно есть пул игроков даже на самых сильных драфтах, да. Первая тройка, первая пятерка, первая семерка, вот она действительно может начать влиять на NBA либо прямо сейчас, либо в самое ближайшее время, либо через очень короткий промежуток времени при грамотном Руководство, то есть при грамотной тренерской Слушай, обработке.
1: Слушай, крутая история, вот извини, что прибиваю. можно знаешь еще даже как придумать, но это просто вот ну, подумать, понятное дело, что никто нас не послушает, а дать условно раз в три года любой команде взять право на то, что вы можете перепродлить без влияния на налог этого игрока в будущем, и они его могут использовать там, пусть на любой пик, даже на первый, но это право у тебя раз в три года условно есть, одно на три года, каждые три года оно там обнуляется условно. Ну, как просто идея. Но да, ты продолжай свою историю, я просто действительно э, интересный вариант.
0: Вот. э, И для меня идея такая, что если вы нашли вот среди этих плевел, да, какое-то рациональное зерно, если вы вытащили Карри там под шестым номером, допустим, э, из Дэвидсона, и спустя четыре года вы реально уже видите, что он материализовался в какой-то актив, который позволяет вам либо строиться, либо двигаться дальше в нужном направлении, либо позволит еще на ближайший вот этот 4-5-летний цикл быть жизнеспособными, окей, вы можете его продлевать, и вот эта сумма остается вне платежной ведомости. Потому что мы с вами понимаем, что чем дальше выбор, тем меньше вероятность попасть в какого-то супергероя. И таких людей вряд ли доберется много, потому что так или иначе, вы видите, трейды, они осуществляются постоянно, люди, которые блистают в конкретно взятой системе, вот мы опять же к Дежонтемюру сейчас можем вернуться, они какого-то потолка в своем развитии достигают, какие-то бусты в цифрах происходят, но восприятие даже внутри той команды, которая тебя растила и создавала тебе эту теплую ванную, оно приходит к тому, что ресурс исчерпан. Соответственно, где-то будут трейды, где-то будут жертвы ради того, чтобы приобрести звезду, где-то будет так или иначе все равно налог на роскошь, бить по твоим расходам, и ты понимаешь, что ты не можешь эту тяжесть нести. Все равно маневры будут происходить. И ты вот так... Этого доморощенного игрока беречь, как зенит не будешь. Но если ты выбрал его уже за пулом самых очевидных кандидатов, и оно действительно начало работать, и начало работать на таком уровне, что ты готов в него вложиться, готов в него вложиться потом там супер максимальным контрактом, условным Брэдли Биллом, uh, why not? Это хорошая мотивация, во-первых, подкреплять лояльность, И в том числе лиги показывают, что это лига, где совершаются чудеса, и ваш вот этот, знаете, концепция парня, который живет по соседству, она в Америке очень популярна на уровне сериалов, на уровне книг, на уровне спортивных действий, что человек, с которым ты рос рядом, с человек, с которым ты дружил, который жил вот у тебя через... Через дом, да, через забор он дорос до суперзвезды. Вот ты фактически прикасаешься с малых лет к чему-то великому. И ты сам, вполне возможно, своими там установками, дружбой и так далее, помог ему стать великим. Если это работает, если это для команды маленького рынка особенно важно, вы сумели забрать на драфте, особенно невысоком, человека, который неожиданно в вашей системе расцвел, почему вас за это не вознаградить. И это очень, мне кажется, крутая была бы мотивация э, перестать играть и жонглировать вот этими драфтпиками как разменной монетой, а в кои-то веке, ну, по крайней мере, пиком с 7 по 15 уделять не меньшее внимание, чем пиком с 1 по 7. Я понимаю, что в таком случае Могут получать преимущество команды, которые и так уже находятся в середине, команды, которая, может быть, провела один неудачный сезон, команда, у которой травмировался лидер, и это дает ей определенный да, фаворитизм, но, друзья, вполне возможно, выбор такой второй звезды через два года перевернет расклад сил в лиге, и у нас пойдут ближе к финалу команды совершенно иные нежели там условный Golden State, который возвращается спустя два года, да, вот, который с Карри, Томпсоном и Грином шел-шел-шел до последних стадий плей-офф, потом два года перезарядки и благодаря грамотной работе еще раз зашел туда. Но по крайней мере, калейдоскоп может быть намного шире, намного ярче. Для меня это был бы, по крайней мере, интересный эксперимент.
1: Да, действительно, и на самом деле эта тема сейчас, ну я думаю, будет еще обсуждаться активно, потому что э, когда э, мы все, когда сможем обсудить нормально с Родом с Прикутом, и он действительно нам расскажет о том, насколько это историческая история про платежную ведомость Golden State следующего сезона, а учитывая то, что владельцы Golden State это далеко не владельцы Walmart, как у допустим Denver Nuggets, это далеко, как я про Стэн а его семью там, на самом деле почитайте про его семью, его семья еще богаче, чем сам Стэнкронки, хотя Стенкронки далеко не последний человек в финансовой системе а, ритейла американского рынка. А, и владельцы Golden State действительно не самые богатые среди комьюнити. То, сколько они платят, это огромная сумма. Конечно, они тоже и зарабатывают. Конечно, что-то платит и Лига. Про структуру доходов тоже лучше расскажет Рома. Конечно, они. Вот. Но м-м, эта история интересна. Я думаю, она еще будет на слуху. Но, думаю, в-, в ближайшие лет 5-10 мы мало каких изменений увидим. Но, возможно, это и хорошо, потому что Посмотрите на самые большие зарплаты в НХЛ, в других лигах в НБА, и вы поймете, что НБА действительно сейчас предается лучше всего. НБА влияет на разные рынки. И даже исключив один большой рынок с 150 миллионами людей ничего не произойдет. Это действительно рынок, который будет развиваться независимо от таких достаточно маленьких для нее кусков. Что в целом неплохо, потому что я надеюсь, что. и. Вы продолжите смотреть НБА, и не просто продолжите смотреть НБА, а будете смотреть это вместе с нами. Вместе с нами погружаться в лучшую спортивную лигу с мячом, вместе с какого хира, и обязательно не забудьте подписаться ни на телеграм-канал, ни на ютуб-канал, ни на другие подкаст-платформы, и, возможно, вам даже станет интересен наш бустик, где еще больше материалов, еще больше интересных дискуссий, обсуждений, каких-то статей, каких-то статистических занудств, но которые, возможно, действительно смогут стать каким-то инструментом, который будет вам интересен при просмотре игр, при просмотре вашей любимой игры, или, возможно, поможет найти вам новых любимых игроков. Дим, сможем же что-то такое придумать?
0: Мы постараемся, друзья. Если Лейка платит 500 миллионов долларов налог на роскошь, Я думаю, вы тоже сможете как-то разок замахнуться и 2 доллара перевести на наш бусте для того, чтобы мы все-таки стартовали с большим циклом, который вынашиваем себе как мать-героиня тройняшек. Но я надеюсь, что все-таки родим. Родим уже в ближайшие дни, потому что никак не можем просто дожать главную свою концепцию, чтобы вам было интересно, чтобы у нас было времечко это все делать и не прерваться потом на полпути, просто потому что загрязнен в болоте. Поэтому сил вам, сил нам, пожалуйста, не болейте, статистика по коронавирусу не радует, так что старайтесь носить масочки, мыть руки, брызгаться антисептиками, целоваться только с проверенными людьми, говорить своим близким, что вы их любите, обнимать маму папу, не забывайте оставаться людьми, сейчас это очень-очень сложно, но я верю во всех тех людей, которые слушают подкаст Какого Хиру, и я очень хочу верить, что вы замечательные, и вы таковыми остаетесь. Поэтому всех крепко обнимаем, обязательно скоро услышимся, и вполне возможно все-таки приготовим с Максом для вас один, пускай небольшой, но приятный сюрприз.